0: Todo lo que sabemos te lo queremos regalar. Así que quédate y sigue disfrutando. Hoy tenemos un invitado especial. Y bueno, me tienen a mí solita grabando aquí el podcast. Eh, un destacado emprendedor en todo lo que hace que es el odontopediatra Ernesto Venegas. Gracias por aceptar nuestra invitación, dar a conocer sus proyectos y asimismo aportarnos a nosotros a nuestro espacio Odonto Space.
1: Gracias a ustedes por invitarme.
0: Gracias a usted por aceptarnos. Y de una vez, vamos a entrar en materia. Uh -huh. Vamos a estar haciendo esas preguntas básicas Okay. que normalmente se dan en consulta uh -huh. o que no hacen las personas en la calle. Y una de las preguntas muy comunes es ¿a qué edad <risa> debo llevar a consultar a mi hijo por primera vez?
1: Ok, mira, esa es una pregunta muy común que todo el mundo eh, se hace. Entonces, sí, ya sí. lo recomendado por las academias internacionales de odontopediatría, lo que recomiendan es que eh, hay que llevar al bebé a la odontopediatra cuando erupciona el primer diente, o sea, cuando sale el primer diente. Sí. Entonces, si a un bebé, por ejemplo, le erupciona el primer diente a los 4 meses, ahí. Si a otro que le sale a los 10 meses, ir a los 10 meses. Pero si hay uno que le tarda más del año en erupcionar el primer diente, en ese caso lo que se recomienda es que al momento de que el bebé cumpla un año, hay que llevarlo al odontólogo al odontopediatra, aunque no tenga ningún diente. Por lo, que, por lo tanto, la regla es que se recomienda que hay que llevar al niño, al bebé, al odontopediatra, cuando sale el primer diente, y no más tardar de un año.
0: Oye, oh, yeah. sí, porque... Bueno, se considera erupción tardía, luego de un año, ¿no?
1: Realmente sí, pero... Cada, cada bebé es diferente, o sea, sí está un poquito sí, atrasado si según todos sí. los estudios y los artículos, o sea, hace un año sí está un poquito ya atrasadito, pero realmente no nada que, que haya que preocuparse, así como que se va a acabar el mundo. No, no,
0: no cierto, cierto. Y mira que la siguiente pregunta era, ¿Uh -huh. ¿a qué edad promedio <risa> ¿Uh
1: -huh. erupciona
0: el primer diente? Y a... Ya más o menos tuviste la respuesta ¿Al promedio erupciona el primer diente? ¿Y cuándo se considera tardía o que existe algún problema de erupción?
1: Mira, por lo general, según las tablas de en los artículos de clasificación de erupción El primer diente va de alrededor de los seis meses de nacido del bebé sí. Por lo general, ya cuando pasa de ocho, está en diez meses Ya está un poquito tarde, pero igual, o sea cada niño es diferente. Cuando los papás llegan y le erupciona el primer diente, así a los 11 meses, 10 meses, y el papá tan preocupado y que cuando se deben de preocupar, realmente los dientes están ahí. Ellos van a erupcionar cuando tengan que erupcionar sí. y no hay que hacerle nada para que erupcionen. Hay veces que los papás se sienten más cómodos, por ejemplo, si no le erupciona el primer diente, tomarle una radiografía preapical, una de la pequeña del consultorio. Y, y ve que los dientes están ahí Y como que y revisa, psicológicamente sí. Exactamente, como que los papás como que se Se siente calma. mejor Claro, como sí, que sí, se siente sí, más tranquilo sí. de que el diente realmente está ahí Y que ya van a erupcionar cuando le toque
0: Así es uh -huh. Y también se dice que Bueno, podría Uy. ser un factor Hereditario eso sí. de la erupción Dentaria
1: Sí, claro que sí sí, eso tiene una, un factor hereditario Y tiene otros Múltiples factores y también tiene factores Que se sí. desconocen tam Igual, también hay cosas que no, que todavía ni siquiera se pueden explicar de por qué, de qué hace que los dientes salgan y erupcionen.
0: Y otra pregunta que llama mucho la atención. Uh -huh. Siempre dicen, oh, a mi niño le está saliendo el primer diente, tiene fiebre, tiene vómito okay. o tiene diarrea. Okay. ¿Existen en realidad síntomas que vayan directamente conectados con la erupción dentaria?
1: Este es, esa es una pregunta como media polémica entre pediatras y antepediatras. Sí. Realmente, mira, hay artículos científicos de hace años que dicen que sí, que, que los bebés, o sea, sí tienen malestar, sí tienen molestias, sí causan fiebre. Pero los pediatras dicen que no, que eso no causa nada. Hay otras teorías que dicen que que realmente se están como combinando procesos fisiológicos en el niño, como por ejemplo, el babeo excesivo se debe a realmente que las glándulas salivales se están desarrollando, y no tanto de que las, de los dientes están causando como esa salivación excesiva, ese babeo. Sí,
0: sí.
1: Pero si sí hay artículos, o sea, que relatan desde como la antigua Grecia, que inclusive bebés morían cuando le erupcionaban los dientes. Entonces, para mí, personalmente, la, la dentición, o sea, la erupción dental sí causa molestia y sí puede causar cualquiera de esas sintomatologías, pero igual. Sí,
0: ya yo, yo he escuchado uh -huh. las dos teorías que, que me estás contando, que una parte dice, no, eso está, totalme eso está totalmente eh, relacionado y otros dicen, no, eso no se relaciona en nada. Uh
1: -huh. Así mismo, yo opino que sí. En mi, en, en mi entender del doctor Ernesto Venegas, sí, para mí sí está relacionado, o sea, sí sí hay sintomatología cuando erupcionan los primeros dientes, pero no todo el mundo la tiene, e igual es muy difícil comprobarla hoy en día con un estudio científico, porque, o sea, como un bebé de seis meses te lo vas preguntado preguntar, tú vas a medir el, la molestia, o tú vas a medir cierto sí, tipo de cosas que difícil. no se puede hacer sí.
0: eso no eso literalmente como que no se puede hacer,
1: no, no se puede comprobar realmente No, ahora, bueno, en este año no realmente, no estamos con la tecnología
0: bueno, es cierto. Y ya, ya tenemos un paciente con dientes. Uh -huh. Otra pregunta que los padres le hacen cuando compran una pasta dental uh -huh. es qué cantidad, ¿con qué cantidad de pasta debe cepillarse un niño? O sea, ¿no, eh, podríamos decir un niño promedio de 5 o 4 años.
1: ¿De 5 o 4 años? Sí. Okay. Mira, desde que erupciona el primer diente, en ese bebé de 5 meses, 6 meses, hay que cepillarlo con pasta florada, ¿ok? Sí. Entonces, obviamente, en un niño de 4 o 5 años vamos a usar pasta con floruro. En el mercado dominicano hay diferentes pastas. Siempre hay que revisar que la pasta tenga, me imagino que saben, que tenga 1.100 partes por millón de floruro, que en la parte de atrás uno lo revisa, los numeritos. Y si esa pasta sí. tiene esa cantidad necesaria, la puede, se puede usar en cualquier niño de cualquier edad lo que sí va a variar y lo que sí tenemos que medir es la cantidad de pasta, como bien dice tu pregunta en un niño de 4 o 5 años vamos a usar en el cepillo, vamos a poner el tamaño de una de un granito de, de un guisante, o sea, el tamaño de un guisante en ese cepillo solamente un guisante no hay que llenar el cepillo completo no hay que ponerle una mitad del cepillo todo, no un guisante en ese niño de 4 o 5 años y con eso vamos a cepillar todos los dientes
0: interesante porque la mayoría de personas, bueno, tenemos el mal creer de uh
1: -huh.
0: o oh, entre más pasta más limpio van a estar mis dientes.
1: Claro, que también los lo medios de los medios de comunicación, o sea, las compañías, eso es lo que nos bombardean que hay que llenar sí, el cepillo eso es lo que lleno no vende de el marketing, pasta. Sí. Ajá, exactamente. Pero en un niño de 4 o 5 años vamos a usar del tamaño de un guisante, que es una bolita, o sea, una cosita pequeña. Y un niño menor de 2 años, o sea, de 0 a 2 años Casi, o sea, de 0 a 2 vamos a usar del tamaño de un granito de arroz
0: De un arroz
1: uh -huh.
0: Esto me acuerdo perfectamente eh, de la clase de odontopediatría en la universidad Del granito de
1: arroz uh -huh. Un granito de arroz y después un granito de guisante Así es. Y realmente Entonces, todo el mundo tiene que usar un guisante. No, o sea, hasta yo me pongo un guisante. Sí, yo le zapisos. he tomado,
0: yo lo he tomado en cuenta luego de que inicié a estudiar odontología. Uh -huh. Porque yo decía, entre más pasta, más limpio, mejor aliento. Pero luego me eduqué y al educarse ya uno cambia. Claro. Así es. Y ya una última pregunta. ¿Cuáles son las situaciones más peligrosas? que debemos estar alertas en la cavidad oral de un niño. Que es algo que tú ves a un niño y tú dices, oye, tiene que ir rápido al odontólogo.
1: Ok, bueno. Por ejemplo, muy, eh, muy común que me pase son niños con, con lesiones de caries iniciales. O sea, por ejemplo, ese niño que tiene ya lesiones de mancha blanca en los dientes, ese niño tiene que ir a, a la odontopediatra, o sea, de una vez. Un niño con dolor, con molestia, después de un traumatismo, un niño que se cae. Cuando los niños están aprendiendo a caminar cerca del año, se caen mucho. Hay muchos traumatismos ahí. Sí, de la mayoría de
0: niños que se dio un golpe. Uh -huh. eso
1: es Muchísimo. Otro, otra cosa que tenemos que tener cuidado son con las malocuciones, obviamente. Esas mordidas abiertas, sí. ya sea por un bobo, por un biberón, por un dedo, por un hábito de succión digital, son cosas que tenemos que tener pendientes. Igual por factores esa genéticos. 3. Igual, mismo. Igual por factores genéticos, o sea, cuando la mamá tiene historial de que tiene una mordida cruzada en anterior, una mordida invertida, muchos niños heredan eso porque son muy genético. Y de que se empieza a trabajar, desde que se puede, tipo 4 o 5 años, ese niño debe de acudir a un ontopediatra que si no lo puede manejar lo refiere a un ortodoncista y se refiere y se corrige esa maloclusión antes de que se establezca en el hueso porque me ha pasado mucho que esas mamás lo que, a lo que le huyen es que ya han sido operadas ya tienen una cirugía maxilofacial ortognática entonces quieren prevenir sí. eso en sus hijos entonces de una sí, vez tan eso... pendiente y tan en eso así debe
0: ser y muchas personas quizás no tienen el conocimiento, uh -huh. pero con el poder de que tú en internet encuentras muchas cosas tú ya revisas a tu hijo, tú le revisas los dientes, es algo que yo creo que si tú vas al, al odontopediatra en tu primera visita, uh -huh. a los seis meses, cuando sale el primer diente, tú vas a prevenir muchas cosas.
1: Sí, eso es muy importante, la prevención es realmente lo más importante Creo que importante la prevención es el número uno. Uh -huh. Así mismo es. Tener un, o sea, tener un cuidado preventivo, aunque sean dientes primarios, o sea, tener un cuidado preventivo es la clave de todo. Estás revisándolo cada seis meses, aunque no haya que hacerle nada más que su profilaxis Su aplicación de fluoruro. Pero de verdad, en la prevención se evita todo, todo realmente.
0: Así es. Las personas piensan, tienen el mal pensar de que son dientes de leche, se no. van a mudar. Así por mismo manos, es. Pero no saben que esas son las guías. De los que vienen nuevos.
1: Así mismo, es una dieta pendiente, que no importa, que no pasa nada, que no le va a pasar nada en esos dientes. Sí. Y después vienen con una lesión de caries enorme, con un absceso y ya hay que decirle que bueno, hay un riesgo de causar al diente, permane al diente permanente. El diente permanente viene, puede venir con un defecto y se quedan así en shock, como que, ¿qué? ¡Wow! Yo no entiendo cómo se puede pasar. Sí. Uh -huh.
0: sorprendido. Ajá. Okay. Uh -huh. Pues hasta aquí ha sido nuestra serie de preguntas. Eh, de verdad, muy agradecida de, de tu participación. Gracias de, por la invitación. De tus ¿Eh? conocimientos. Y antes de terminar, uh -huh. danos tus redes sociales: cómo te pueden contactar, okay. cómo te pueden
1: encontrar. Perfecto, me pueden encontrar en Instagram. El, el, el nombre es Super Odontopediatra RD. Ahí me pueden seguir cualquier necesiten, me pueden inscribir por, por el mismo Instagram y ahí yo le puedo dar los datos del consultorio el que esté interesado y el que quiera asistir y obtener información ahí está todo, yo le puedo, inclusive sale en mi perfil el número del consultorio, pero cualquier cosa si sí me tienen que escribir y así yo siempre respondo pero eh, ahí está toda la información puesta Perfecto,
0: pues ya sabes, muchísimas gracias, en nombre de mi compañera Vivian, uh -huh. Y John, te damos las gracias de compartir. No todos los días tenemos un odontopediatra en Odonto Space. <risas> y de verdad, gracias. Gracias por todo. No,
1: pues súper, pues gracias por la Hasta invitación. Hasta el próximo episodio. Ah, okay.